0: Oi gente, aqui quem fala é a Vivian e esse é o podcast Cream Cine, sejam muito bem-vindos podcast, nós falamos sobre casos de crimes reais e as minhas opiniões totalmente pessoais sobre cada um deles. O conteúdo que eu trago aqui é um conteúdo sensível e recomendado para maiores de 18 anos, contendo relato de extrema violência, abusos, entre outras coisas. Se você é menor de idade ou uma pessoa sensível a esses assuntos, eu não recomendo que você continue ouvindo, mas se você se interessa em ouvir sobre casos de crimes reais e algumas outras coisas, então fica mais um pouco. Caramba, que surpresa é essa, mais um caso em menos de um mês, até eu tô em choque, mas vamos lá, como é que vocês estão, tá tudo bem, eu tô muito bem, o caso de hoje é um caso antigo e conhecido, mas que me deixa com uma pulga gigante atrás da orelha, porque eu não sei o final, eu fico agoniada com um caso sem solução, que fica só rodando em teorias, algumas muito absurdas e algumas plausíveis, e o caso de hoje é um deles. Esse caso foi pedido pela minha amiga e ouvinte, a Sabrina, que inclusive já tem uma lista gigante de casos que ela quer ver por aqui. Então, eu escolhi esse pra começar com a interminável lista dela. Esse caso tem muitos nomes diferentes, gente, e difíceis, e muita coisa em inglês. E assim, algumas coisas vão ficar bem estranhas na fonética da gata aqui, e eu espero que vocês entendam, e eu já peço desculpas. Então, sem mais enrolação, bora pro caso de hoje. Michael Clark Rockefeller nasceu em 18 de maio de 1938 e ele é filho de Nelson Rockefeller e Mary Rockefeller, ele foi o quinto e último filho dos seus pais. A família Rockefeller era uma importante família dos Estados Unidos, conhecido por ser uma das mais ricas e tradicionais famílias da época do país e do mundo. Além do envolvimento político, a família Rockefeller também tinha grande envolvimento no ramo do petróleo, o que explica a sua gigantesca fortuna. O pai do Michael era governador de Nova York e futuro vice-presidente dos Estados Unidos, e ele também era líder da ala liberal do Partido Republicano. Na juventude, o Michael frequentou a The Buckley School em Nova York e ele depois se formou na Phillips Exeter Academy em New Hampshire. Embora o pai do Michael esperasse que o filho mais novo ajudasse a administrar os negócios né, e a grande fortuna da família, o Michael resolveu sair um pouco desse destino. O Michael então fez a sua graduação com cum laude pela Universidade de Harvard, com um bacharel em História e Economia. Só por curiosidade, é, com laude é quando o estudante foi excepcional e ele se forma com honra. Tendo então a magna com laude, que é com grandes honras, a suma com laude, que é com maior das honras, e com laude, que é com honras. O Michael sempre foi um acadêmico bem inserido na universidade e dizem que ele foi um excepcional lutador universitário. Não sei o que significa, mas dizem que ele foi. Então depois que ele se formou, em 1960, o Michael se alista e vai servir como soldado no exército dos Estados Unidos por seis meses. E quando o Michael volta do exército, ele percebe que ele não quer ficar a vida toda atrás de uma mesa, em um escritório. E ele começa a pensar o que, que ele deseja fazer da vida a partir daí. O Nelson Rockefeller, o pai do Michael, gostava muito de arte e ele era um grande colecionador. Sendo assim, ele abre então o um Museu de Arte Primitiva para expor o que ele tinha e novos registros que ele adquirisse. O pai tinha grandes obras, incluindo obras astecas, nigerianas e maias. E isso despertou uma grande curiosidade no Michael, que resolveu assumir uma posição no Conselho do Museu do Pai. E ele começa a buscar pela sua própria arte primitiva. O Michael então conclui a sua especialização em arte primitiva em Harvard para poder ir atrás da sua paixão, que eram os documentos antropológicos né, de tribos isoladas pelo mundo. O Michael falava que ele queria levar para Nova York e para o Museu do Pai algo que o mundo nunca tinha visto antes, ele queria levar uma importante coleção para o museu. O Michael já tinha morado no Japão e na Venezuela por alguns meses nessa missão antropológica, né, pra estudar as diferentes culturas e sociedades, mas ele queria algo mais, algo que não havia sido feito até então. Então o Michael entra em contato com o pessoal do Museu Nacional de Etnologia da Holanda. Ele investe em planos para visitar a região que, ele, que era conhecida como Nova Guiné holandesa, e hoje é conhecida como Papua Nova Guiné, que é uma grande ilha na costa da Austrália. E ele queria ir lá para estudar a cultura e coletar a arte do povo nativo de lá, que era o povo Asmat. Segundo relatos, o povo da tribo tinha artefatos muito raros que eram utilizados em grande quantidade em rituais religiosos. Além de comportamentos muito particulares deles, né, que envolviam os rivais, que eram práticas sexuais e defesa de território. Então, depois de pouco tempo, o Museu Nacional de Etnologia libera o Michael para ir para essa viagem. E o Rockefeller começa a organizar essa viagem para uma vila no continente oceânico, junto com um grupo de fotógrafos para poder registrar esse momento. Chegando lá na área ocupada pelos Asmat, eles percebem que o povo Asmat nunca tinham visto um homem branco até então. Por terem um contato muito limitado com o mundo exterior, eles acreditavam que o mundo fora da ilha era habitado por espíritos. E quando os brancos apareceram, eles foram vistos como seres sobrenaturais pelo povo Asmat, e isso podia ser muito perigoso. E foi então imposto algumas restrições para o melhor convívio ali entre os, explora os exploradores e o povo Asmat. Mesmo não sendo uma presença muito bem-vinda, o povo almas tinha curiosidade no povo branco que entrou na sua ilha. E sem se intimidar, o antropólogo foi a fundo no ritmo do povo ali e começou a descobrir vários hábitos dos guerreiros. As guerras eram muito comuns nas tribos, com guerreiros decepando e comendo as cabeças dos inimigos depois da captura. Eles também tinham ritos homossexuais com bebidas e eles bebiam a urina comunitária ali dos outros guerreiros direto do órgão genital, ou seja, direto da fonte. <risos> eles aceitavam que os brancos tirassem fotos, apesar de não gostarem muito, mas eles não deixavam que os antropólogos comprassem seus artefatos. O Michael achou assim, fascinante tudo que ele via com o povo asmates, tudo que ele vivia ali diariamente. Ele estava muito ansioso para levar para o resto do mundo as coisas que ele foi descobrindo e viu ali na ilha. E ele queria mostrar para o mundo essa pequena violação assim, né, do mundo ocidental. Ele planejava um grande estudo sobre os asmates para expor no Museu do Pai. Nesse meio tempo, o Michael volta pra casa, ele leva alguns estudos, mas nada muito simbólico, né? Porque como eu comentei, os Asmat não deixavam eles levarem coisas dos rituais, nem nada do tipo, assim, muita coisa, muito grande. Eles só tinham relatos e algumas fotos. Michael foi novamente para Nova Guiné em 1961, acompanhado pelo antropólogo do governo holandês, o René Vassin. Em 17 de novembro de 1961, quando o barco dele estava bem próximo da ilha, uma tempestade agitou os mares, e o que dificultou muito a navegação por causa das ondas e das correntes das águas ali. E com isso, o barco deles foi inundado e virou no meio do mar. Os dois, então, ficam à deriva por três dias, simplesmente pendurados no casco do barco virado. E, como o barco era grande, eles não conseguiam virar de volta. No dia 19 de novembro, o Rockefeller olha para o Vassin e fala, acho que eu posso fazer isso. Então, ele se solta do barco e tenta nadar até a costa, que estava a 19 quilômetros de distância. Um dia depois, o Vassen é resgatado, mas infelizmente o Michael Rockefeller nunca mais foi visto. As buscas pelo Rockefeller começam, e a sua família, muito rica, não poupa dinheiro né, para procurar o rapaz. Eles mandam helicópteros, aviões e até navios para vasculhar toda aquela área da ilha e do mar também, à procura do filho. O próprio Nelson Rockefeller e a sua esposa voam até a Nova Guiné para ajudar na busca incessante. Depois de nove dias, o ministro do interior holandês declara que não há mais esperanças de encontrar o Michael Rockefeller vivo. Depois dessa declaração, os Rockefeller deixam a ilha e duas semanas depois o governo holandês encerra a busca por até, pelo até então corpo, né? A causa oficial da morte do Michael Rockefeller foi declarada como afogamento e eles não têm corpo pra enterrar nem nada do tipo. Com o desaparecimento e a suposta morte do Michael, logo as especulações começam. E isso foi e é papo até hoje para diversas teorias do que aconteceu com o jovem antropólogo. Então, vamos lá para as teorias. A primeira teoria é a mais plausível, assim, na minha opinião, é que o Michael morreu devido à exposição e à exaustão em alto mar, o que causou o seu afogamento. E que depois do afogamento, né, é, ele possa ter sido atacado por um tubarão ou por um crocodilo de água salgada, que era bem comum ali naquela área. De acordo com Carl Hoffman, que é um repórter da National Geographic, o Michael Rockefeller foi vítima de canibalismo pelos Asmat. Essa conclusão foi alcançada graças a dois missionários holandeses que viveram por anos com os Asmat e aprenderam a falar a língua deles, e depois essa teoria também foi confirmada pelo detetive Wim van der Waal, ou De Rau, não sei, que ficou responsável, né, por investigar a morte do Michael. Os arquivos confidenciais desse caso afirmaram que foi encontrado o crânio do Rockefeller e também havia relatos de que os membros da, tri da tribo se negavam a contar qualquer coisa sobre o turista americano. Envolve nessa teoria uma guerra interna ali entre os povos. Parece que o povo Asmati tinha medo deles serem repreendidos por causa de um massacre que teve na ilha. Massacre esse causado por um conflito entre os Asmati, o povo vizinho, que eram os... Omadezep. <risos> E o governo holandês, que organizava é, uma equipe armada, né? Várias, na verdade, equipes armadas, para tentar combater a violência ali na região, que era muita. Com o resultado disso. O assassinato do Rockefeller e de outros turistas do continente teriam surgido como represália contra os holandeses. Nesse meio, o Michael Rockefeller foi atingido por uma lança, tendo então a cabeça cortada e o crânio rachado para que o cérebro servisse de alimento. Os ossos foram transformados em punhais, as tíbias em pontas de lanças e o sangue foi totalmente drenado para ser servido em ritos e atos sexuais. Vários líderes da vila de Otsjanep, onde o Rockefeller provavelmente teria Chegado, se ele tivesse chegado à costa nadando, né? Foram supostamente mortos por uma patrulha holandesa em 1958, fornecendo assim uma justificativa para a vingança da tribo contra alguém da, entre aspas, tribo branca, que eram os holandeses, e qualquer branco que chegasse ali, né? Nem o canibalismo, nem a caça entre os asmates era algo indiscriminado, ou seja, não era livre assim para qualquer um fazer, mas sim parte de um ciclo de vingança na mesma moeda. Então é possível que o Rockefeller tenha sido uma vítima desse tal ciclo, mas só por estar ali, sabe, na hora errada. O incidente é descrito em Danças dos Guerreiros, que é o segundo volume da série de documentários Ring of Fire, dos irmãos Blair. O livro Rock Goes West, do Paul Towey, conta que, em 1979, a mãe do Michael contratou um investigador particular para ir até a Ilha da Nova Guiné para tentar resolver esse mistério do desaparecimento do filho. O Towey afirma que o um investigador particular trocou um motor de barco pelo crânio de três homens que a tribo afirmavam ser um, serem os únicos brancos que eles tinham matado. O investigador voltou para Nova York e entregou esses crânios para a família Rockefeller, achando que um deles era o crânio do Michael. Se isso realmente ocorreu, a família nunca comentou sobre. No entanto, o programa Vanishings, acho que é isso, do Research Channel, relatou que a mãe do Rockefeller pagou uma recompensa de 250 mil dólares ao investigador. Outra teoria é que o Rockefeller vive na tribo. Oito anos depois do desaparecimento dele, saiu um vídeo em que um cara branco, muito parecido com ele, tava no meio da tribo, no mar, assim, em pé, em umas canoas, sabe? É muito legal o vídeo, é meio assustador até E eu vou deixar o vídeo pra vocês no destaque do Instagram, o destaque chama Cream Scene Pra vocês verem o vídeo e tirarem suas conclusões Mas esse homem tá muito assim, parecido com o Rockefeller E ele tá com o rosto pintado, sem roupa, enfim O que deixa a gente muito intrigado, assim Esse vídeo me faz acreditar que o cara só cansou da vida de rico dele E falou, ai, quer saber? tô de é a melhor aventura da minha vida E é isso aí, tô lá até hoje Então, gente, essas são as teorias mais famosas do caso. Se vocês souberem de mais alguma teoria, me contem. Uma amiga minha, a mesma que pediu o caso, a Sabrina, me co é, comentou comigo né, que tem uma teoria em que o Rockefeller se apaixona por uma nativa da tribo e por isso ele ficou lá vivendo com os asmat, que combina com a teoria, a te a teoria anterior que eu falei para pra vocês. Se vocês souberem de mais teorias, eu vou ficar muito curiosa pra saber, então me contem lá no Insta, o meu Insta é arrobaavirindimbooks. Muito obrigada por ouvirem até aqui, eu espero que vocês tenham achado esse caso interessante. Eu, como eu falei, eu fico um pouco incomodada de não saber o que aconteceu, parece que eu li um livro pela metade. Mas eu gosto de casos Sem Soluções Assim, porque também dá muita, muito pano pra manga. Tem muitas teorias absurdas que você fica pensando, enfim. E é isso. Avaliem, por favor, o pod aqui no Spotify, pra quem escuta né? pelo Spotify, deem cinco estrelinhas, porque eu mereço. E é isso. Me contem se vocês querem algum caso que vocês gostem. E eu espero as indicações lá no meu Insta. Arroba Que eu vou deixar escrito na descrição pra vocês saberem procurar certinho. E é isso, gente. Até o próximo EP. Um beijão e tchau. Michael... Nossa, já comecei errado. Michael... Meu Deus, a primeira palavra do caso já tô errando. New Hampshire. Já começou a falar tudo errado. Em New Hampshire. Vou, vou ter que falar de novo essa porra Caralho, meu negócio Do nada esse Windows Cusão O mundo fora da ilha Ah, eu vou ter que falar de novo